0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Azure. Heute habe ich mal wieder was zum Thema ähm, Azure mir ausgedacht und zwar das Thema App-Services und IPv6-Fähigkeit. Und zwar gibt es einen ganz besonderen Grund, wann ich das brauche ähm, und zwar spätestens... Dann, wenn ich bei Apple eine App in den App Store submitte oder eben in diesem vorgeschalteten Approval-Prozess, also bevor eine App bei Apple in den App Store kommt, muss diese freigegeben werden und da unterläuft es diversen Prüfungen. Und ein Kriterium davon ist, ist dein Endpunkt, deine dein, Webseite, dein Dienst, den du mit dieser Webseite ansprichst, kann man das über IPv6 erreichen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird die App nicht erprobt. So, jetzt ist natürlich nicht weit hergeholt, sondern sehr naheliegend, dass wir sagen, wir haben Azure und wir nutzen unsere Dienste, unser Backend eben hierfür. Nur, wir haben sich mal ein bisschen damit beschäftigt, ne, also jetzt an dem Beispiel App Natürlich gibt es dann noch irgendeine App und ein Development, was man dann unabhängig davon läuft, aber es gibt immer irgendeinen Backend-Dienst. Also pff, nehmen wir mal, ähm, ist eigentlich beliebig. Ne? Ich kann ja mal gerade auf meine eigenen Apps schauen, ob das jetzt eine Social Media App ist. Ist klar, da gibt es irgendeinen Webservice. Selbst wenn das irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal, ein Amt ist, was irgendwie lokal tätig ist, spreche ich irgendeinen Webservice an. Genau, es muss nicht immer eine komplette Webseite sein, aber es ist halt ein Webservice, der zumindest abgerufen wird und damit halt per HTTPS idealerweise auch erreichbar ist. Und ich habe einfach ein IP-Routing dorthin. So, jetzt ist natürlich ganz normal, dass jeder heutzutage eine IPv4-Adresse hat und ähm, jede äh, webservice eben auch auf Azure, äh, heißt ja dann App-Service, Entschuldigung, ähm, den ich provisioniere, ist natürlich öffentlich erreichbar, kriegt auch erstmal irgendwie einen Public-DNS-Namen und im Hintergrund halt irgendwie eine IPv4-Adresse, die öffentlich geroutet wird. Äh, die kann ich dann auch, damit das Ganze, naja, kann man natürlich auch hübsch machen, ne? weil ich zum Beispiel halt nicht möchte, dass mein punkt irgendwo auftaucht, sondern das heißt halt dann www.hobmeier.net, also eine richtige Domain. Äh, das Gleiche funktioniert ja mit so einer App natürlich auch, ob ich jetzt da eine eigene Website habe oder nicht, oder ob ich da einfach nur, was weiß ich, app.hobmeier.net, um jetzt einfach mal ein Beispiel zu nennen, ähm, anspreche, so ähm, das ist aber nur das Schönmachen, das ist nur das DNS. Sind wir immer noch am Punkt IPv6. So, ich weiß nicht, inwieweit ihr euch alle damit schon mal beschäftigt habt. Ich habe mich vor Jahren, ähm, auch auf meinem Blog ist äh, wirklich ein Artikel, wie man das ich glaube, noch unter Windows Server, pff, ich glaube es war 2008 oder so, ähm, IPv6 einrichtet, also, äh, vielleicht hier einfach nochmal ganz kurz, das ist eine 128-Bit-Adresse, und ähm, ist eindeutig, das, ja, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht im Detail eingehen, aber im Prinzip, ähm, näher wird das einfach verwendet, damit man der IP-Adressknappheit an öffentlichen IP-Adressen her wird und es gibt halt noch gewisse andere Vorteile, ähm, gerade auch was ja, Priorisierung und Quality of Service angeht, was im Protokoll noch mit drinnen ist. Aber darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen, sondern der App-Service, wenn ich den im Azure provisioniere, ist halt nur IPv4. So, jetzt könnte man sich denken, Warum? Um man Namen kann man da auch nicht IPv6 nachrüsten, das geht in dem App-Service nicht, aber es gibt einen Trick, den man anwenden kann. Und zwar kann man einen Lord-Balancer vorschalten. Also wenn man das nicht ohnehin schon gemacht hat, jetzt muss man allerdings aufpassen, äh, mit ja, Traffic-Manager, Lord-Balancer, also Lord-Balancer geht es auf alle Fälle, da habe ich das schon gemacht. Das heißt, die Ressource heißt auch tatsächlich Load Balancer und ich kann da im einfachsten Falle sage ich halt, a ah, was für ein Typ ist es? Das ist also mal Public. Ich komme vom Public rein und was für IP-Adressen möchte ich nutzen? Und da kann ich sagen, okay, ich habe halt eine IPv4, statisch, dynamisch und da kann ich noch sagen IPv6. Ja, da gibt es zwar auch noch irgendwie so Optionen statisch dynamisch, aber das ist relativ ähm, ähm, ja, relevant, weil das im Prinzip eh immer eindeutig ist. Aber ich habe, kann darüber eben eine Public-IP-Adresse provisionieren. Klar, die IPv6 geht natürlich dann, wenn man es global betrachtet, nur bis zu diesem Load Balancer und ab diesem Load Balancer kann ich dann halt sagen okay, ich route dann weiter bis zu meinem Backend, bis zu meinem App Service und da geht es dann freilich nur IPv4 das heißt, das ist vielleicht noch nicht ähm, vollends ja, durchdacht, weil ich natürlich dann auch da wieder einen Bruch drinnen habe und ähm, ja, aber was ich auf alle Fälle damit erreiche, dass ich das Approval beim Apple App Store hinbekomme, weil mein Endpunkt über IPv6 erreichbar ist. Und das heißt, über den Load Balancer IPv6, die IP-Adresse, die dort darüber provisioniert wird, die trage ich also auch in meinem DNS ein, beziehungsweise äh, und genau und über den DNS spreche ich halt dann meine App entsprechend an, äh, so dass ich eben auch nicht irgendwie statisch die IP-Adresse. Für andere, vor allem weil die ja recht unkomfortabel ist zum Eingeben, sondern ja, dafür ist halt DNS da. Ne? Ähm, genau, soweit mal mein Input, dass man eine App in den Store bekommt und äh, auch eben seinen Endpunkt über IPv6 aktivieren kann. Ich hoffe, das hilft euch was und freue mich natürlich über euer Feedback. Gerne per E-Mail net oder die Audio-Community Upspeak. Oder wer zum Beispiel nächste Woche in Wien ist. Am 18. ist User Group in Wien bei der Kapsch und ab 16 Uhr ist kostenlos. In diesem Sinne wünsche ich euch gutes Gelingen. Bis bald. Tschüss.